0: Cet épisode est une présentation de lunetterie New Look. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Chic. J'espère que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir comme présentateur à l'épisode d'aujourd'hui, les lunetteries New Look. Parce que oui, si jamais vous regardez le podcast en format vidéo, j'ai encore des lunettes parce que je me suis vraiment excitée avec la collection qu'ils ont fait en collaboration avec la designer québécoise Marie-Ève Cavalier, connue sous Le Cavalier. C'est quelque chose que New Look fait couramment, soit de s'associer avec des créateurs d'ici. Ils font vraiment partie des visionnaires du monde de la lunetterie. Et ces montures, par exemple, ont été faites l'an dernier, en 2023. C'est une collection, je pense que plus de 23 montures. Complètement incroyable. Le design est de qualité et franchement abordable, je dois l'avouer. Marie-Ève Cavalier, si jamais vous ne la connaissez pas, elle a un parcours assez hors pair et elle est présentement en France parce qu'elle a quitté, je crois que ça doit faire deux semaines au moment où on se parle, Montréal pour aller poursuivre l'ascension de sa carrière du côté de la France à Paris où elle a notamment été la première Canadienne à faire son entrée à la semaine de mode de Paris. Ah, hein? C'est pas rien. Ce qui est encore plus chouette, c'est que Lunetterie nous a envie que vous aussi, vous soyez en mesure d'avoir une belle vision moi, cette année, parce que ça faisait partie de mes résolutions, hein, je vous l'ai dit, de porter plus souvent mes lunettes et arrêter d'avoir mal à la tête. Mais là, avec ce style-là, j'ai aucun problème à le faire et c'est la chance qu'il vous donne en vous offrant un 50 d'escompte en utilisant le code promotionnel SIDE50 S-I-D-E, à tout achat. Et ce qui est fun, c'est que vous pouvez même combiner ça à d'autres promotions en cours sur le site Internet de lunetterienewlook.com. Et une autre chose qui va sans aucun doute améliorer votre vision de la vie, c'est le passage de la charmante Camille au mont Carnel dans le salon de Génération Sidechick. Camille, c'est une femme incroyable. Je suis tombée complètement sous le charme. Et c'est notamment l'autrice de ce merveilleux livre, Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités. Elle est leader d'opinion. Elle est à son troisième livre maintenant. Elle a été vraiment reconnue, notamment en raison de sa page « Je m'en bats le clito » sur Instagram. Allez faire un tour, allez vous abonner, ça vaut vraiment le détour. Vous allez littéralement, en bon québécois, sur son compte Instagram, c'est du vrai bonbon. C'est une femme qui adore décomplexer les choses, elle aborde des sujets tabous, mais surtout, elle veut... Euh... Camille, a aimé ça, je vais inventer un mot, « détabouiniser » tous les sujets reliés à l'intime qu'on a de la difficulté à aborder. Et c'est notamment ce qu'elle fait dans cet ouvrage où elle déconstruit la langue française pour que ça soit davantage inclusif et surtout moins misogyne. Parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en lisant ce livre, c'est vraiment trop adapté aux hommes. Mesdames, c'est le temps de reprendre notre pouvoir! C'est une femme vraiment exceptionnelle et j'ai partagé cette diction fort intéressante avec mes deux acolytes, Chérie Swatrana et Amélie Besma. On rejoint Camille dans un instant. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Génération check Camille. Merci
1: beaucoup.
0: Nous sommes euh, ton dernier studio de passage à Montréal. Je sais, je suis très... Non, tu gardes le meilleur pour la fin. <rire>
1: ah, très beau, ça.
0: Ah, euh, voilà. <rire> Moi, j'adore être le, le pain de fermeture. Aussi. Ah, ça je trouve ça très, très bien. Voilà. Comment tu te sens avec tout cet engouement? Très bien. Super,
1: non, je suis très, très contente de venir présenter l'ouvrage ici. C'est, qu'est-ce que vous êtes gentil ah, Non, non, mais vraiment, c'est, je suis arrivée il y a quatre jours. Tout est adorable. Les gens t'arrêtent dans la rue pour te faire des compliments. Ah. C'est, non, franchement, je suis très, très bien. Je, j'aurais, je serais bien restée une semaine de plus, ah. on va pas se mentir. Est-ce que c'était coup, ta première fois ici? Absolument.
2: Wow. OK, je savais pas. Wow, wow. Ouais,
1: wow. Ah, c'est okay. ma première fois okay. ici. Je suis allée aux États-Unis déjà plusieurs fois, mais ici, à euh, Québec, c'est la première fois. Et ça m'a donné envie de revenir. Ah! ah c'est bon, ça. Voilà. Ouais.
0: Je suis curieuse, parce que je sais que tu as quand même été beaucoup occupée ouais. Est-ce que tu as pris la, le temps de à, tout le moins découvrir
1: un restaurant Non, pas du tout. Même pas. J'ai oh. pas vous, j'ai pas, oh vous, j'ai pas à vous mentir. Je vais quand même pas à vous mentir. Non, non, non. J'ai, j'ai fait une exposition. Ok. Par contre. Okay. Ouais. Euh, donc le premier jour quand je suis arrivée, je suis allée euh, au musée des beaux arts mm-hmm. et il y avait une exposition de Françoise Sullivan. Ok. Qui est juste incroyable. Ouais. Avec notamment toute un, une série euh, autour de l'hommage. Il fait et elle fait euh, une œuvre pour chaque personne qui est décédée dans sa vie. J'ai trouvé ça juste absolument euh, sublime. Donc, non. Mais entre aller euh, me nourrir d'art et aller manger, j'ai choisi euh, aller me nourrir ouais. d'art quand même.
0: André, j'aurais aimé ça avoir le point de vue d'une, d'une Parisienne. Ouais, ah ben surtout que
1: moi, la nourriture, je suis très 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 très, <rire> très, très 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 touchée là-dessus. Et comme c'est mon métier à la base, j'ai fait une école de gastronomie pendant quatre ans, la cuisine c'est très, euh... mais j'ai même pas... vous, vous rendez compte, j'ai même pas pu euh, goûter une poutine. Ah non. Hein. Oh. Oh. Pas de poutine.
0: poutine.
1: Mais là il très encore quelques heures après bah, l'entrée. Ah ouais mais bon. <rire> <grand> <rire> il y a tellement de bons restos ça c'est. Plein. C'est vrai. Oui, oh, oui. Mais tu sais. non mais je reviendrai. Mais en fait je reviendrai en vacances. Ok. Ah oui. Moi ouais. ouais, je vais vraiment le temps. Ouais. Quoi. Voilà. Ou oh, Cathy
3: t'as invité à l'igloo Absolument
1: on m'informe. <rire> que je vais pouvoir. Je si vous appelez ça frenché », Frenchy. Frenchy. Oh, ouais. Ouais. Que je vais pouvoir Frenchy, mais euh, ils auront les lèvres un petit peu gercées. Ah. <rire> mais je trouvais que c'était une très belle expérience
0: pour quelqu'un qui arrive au Québec, justement la première ouais. fois, aller à ne peut pas avoir plus québécois que ça. Non, c'est clair. <rire> Déjà le nom,
1: c'est oui oui, il oui. n'y a que ici quoi.
0: <rire> J'adore. Aujourd'hui, j'avais envie de te recevoir, puis honnêtement, oui, on va faire euh, le tour, puis on va parler de ta belle offre que j'ai pris énormément de plaisir Merci à lire. Beaucoup. Je l'ai dit avec sincérité euh, avant d'entamer l'enregistrement, mais j'ai tellement souri tout au long de la lecture, parce que c'est très rafraîchissant d'avoir quelqu'un qui met des mots sur des choses qui existent déjà, mais qu'on n'a jamais été capable de le nommer. Puis j'ai fait, oh mon Dieu, elle a nommé ça, cette... <rire> c'est ça <rire> bon C'était vraiment le fun, j'ai adoré. Mais en même temps, j'étais comme, merde, il y a tellement de choses que j'ai envie de discuter avec toi, parce que justement, tu l'as dit d'emblée, tu pars d'un parcours qui est quand même atypique dans le sens que c'est pas... Tout le long de ton parcours, que tu te dis, eh, hey, je vais écrire un livre sur les mots du cul. Non, <rire> je suis curieuse de savoir comment tu t'es rendu à cette étape-là. Pourquoi tu as envie de t'attaquer à la langue française comme ça
1: Alors, les mots du cul, c'est mon troisième livre mm-hmm. euh, qui est sorti dans éditions Le Robert, donc euh, grande institution de la langue française. C'est pas moi qui suis allé les chercher, c'est eux qui m'ont appelé en me disant que euh, au sein de cette grande maison d'édition, ils lançaient une nouvelle collection qu'elle allait s'appeler « Dire, c'est agir » et qu'elle allait mettre en avant des leaders et des leaders d'opinion pour que, mmh. à travers leur rapport à la langue, ils puissent nous, nous donner un regard sur la société. Et qu'ils aimeraient bien commencer avec moi parce que dans cette grande histoire et aventure qui Je m'en bats le clito, la langue a toujours été présente et j'ai toujours eu une volonté de moi, occuper l'espace avec la langue et trouver des expressions dans lesquelles je me sentais quand même un peu plus à l'aise. Mmh. Donc, euh, c'est mon troisième livre euh, et je trouve que c'est pas mal à un moment donné de revenir aux propos et à la genèse de tout ça et arriver à l'amplifier parce que je m'en bats les c'est une expression mm-hmm. donc on est passé de je m'en bats les couilles je m'en bat les mais en fait ce que ça veut dire c'est qu'il y a aussi une démarche et que du coup on peut en faire euh, des centaines vraiment
0: c'est littéralement une démarche puis on a fait euh, justement un petit lien avec d'autres aspects parce que tout est amené à réfléchir et à redéfinir surtout notre façon de faire on s'assoit sur des expressions des, des paradigmes sans jamais vraiment y réfléchir, juste parce que c'est là, c'est à notre disposition, puis on embarque dans le moule, mais peut-être que le moule ne nous convient pas. Peut-être qu'il faut créer d'autres moules. Oui, exactement. C'est <rire> je sais comme, qu'est-ce qu'elle va me dire? tu qu'elle va me dire? Je suis que sûre sûr sûr qu'elle aime pas C'est, ça. Je... Veux, c'est ça, ce ça, non, 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 non je...
1: tout doux, on commence. Ah. <rire> Attends, par exemple, <rire> je vais tourner le
3: passage. Ça <rire> finit, on pleure les trois.
1: <rire> non, 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 non c'est... il va falloir
3: créer d'autres moules. Et... Mais et comme je, je m'emballe clito, c'est une expression que tu utilises euh, régulièrement À
2: tous les
1: jours. C'est vrai ou c'est pas vrai ah non, ça, bah, je, Alors là, moi, je suis très honnête, je okay. suis très authentique. Il <rire> là, n'y là. a pas de mytho, il n'y a pas de, de mensonge, je ne fais pas genre. Je l'utilise tous les jours. Okay. Mais c'est, et d'ailleurs, ça vient de là. C'est-à-dire qu'à la base, j'utilisais je m'en bats les couilles tous les jours. Et puis, je me suis dit, ouais, au sens figuré, je suis une femme qui a des grosses couilles, mais au sens propre entre les gens, ce n'est pas du tout ce que j'ai. Donc, l'enjeu, c'était de se dire comment est-ce que je peux être au sein de la langue française, trouver des expressions peut-être qui parlent un peu plus de moi. Et c'est comme ça que « Je m'emballe bats le cléto » Et je me suis d'abord attaquée à cette expression parce que c'est l'expression que j'utilisais le plus souvent. Mm. Mais j'aime vraiment ça. Et dis, genre, à Et dans la cour de récré, il y a des petites filles qui, au lieu de dire « Je m'emballe bats le cli... les quid, ils disent « Je m'emballe bats le cléto ». J'adore. danse. Ah, filles, fait que là, tu dis mon travail est fait à ce moment-là. Là, je me dis « Ok, I'm done.
3: Bye. » Thank you. Mais oui.
1: Ouais. C'est sûr.
0: C'est quoi la seconde, euh, la seconde expression que t'entends encore couramment? Il y a quelqu'un qui va finir par oh. adopter ma
1: version, s'il vous plaît. La oh, seule ah, ben, <rire> que moi j'essaie petit à petit d'introduire, c'est à la place des règles, les irrégulières. Oui. Mmh. Ça me paraît très accessible. Il faut, faut que je sois stratégique sur euh, l'implantation de ces expressions-là. <rire> et je trouve que parler des irrégulières au lieu de parler des règles, c'est déjà, en fait, on comprend tout de suite et on se dit mais ouais, c'est vrai, il n'y a rien de régulier dans tout ça, c'est pas réglementé, il a rien de réglé. Donc, euh, les irrégulières, c'est celui que j'essaye un petit peu de, de faire passer là.
2: Mmh.
1: C'est tellement vrai. En fait, moi, j'ai jamais eu un cycle très régulier en Il n'y a pas grand mot, non. <rire> Et quand Donc, j'ai ouais, mes non <rire> fait que tu dirais, j'ai mes irrégulières. Ouais, j'ai mes irrégulières. Ou oh, alors, oh là là, je vais avoir mes irrégulières.
0: Mmh. J'aime ça. Là. Puis, il y a un autre terme comme ça que tu as mis au pluriel puis que j'avais envie de te questionner. C'est, c'est pas ma sexualité, mais c'est mes sexualités.
3: Mmh. C'est quelque
0: chose que appliques Puis, je suis comme, est-ce que c'est parce que... <rire> J'étais, là, j'essayais de comprendre avant ta disx- avant ma discussion avec toi. suis comme, ok. Est-ce qu'on parle de mes sexualités parce que tu as différentes expériences puis ta sexualité elle a évolué. Donc c'est, j'en ai eu plusieurs, donc on parle de plusieurs chapitres. Ou c'est que tu ressens que tu incarnes différentes sexualités. Cette question me
1: l'a jamais posée. J'adore. Merci <rire> pour la. Ça pro... fait plaisir. La, prof... <rire> la profondeur intellectuelle du propos. Euh, je dirais les deux, mais c'est surtout comment. Euh, se dire que du coup, je, ne suis, je suis pluriel dans, dans ma sexualité. Et comme je suis pluriel dans ma sexualité, je prends en compte, pas seulement de façon circonstancielle, là, maintenant, quelle personne je suis, mais surtout la trajectoire. Mm. Et donc, quand, quand, je, quand je parle de même là, aujourd'hui, comment est-ce que je vis ma potentielle sexualité, Ça, tout ce qui s'est passé avant a un impact sur là, maintenant. Donc, je suis plutôt dans une trajectoire, moi, de vie, et de euh, mes premiers rapports euh, aux sexualités, bien plus que... Le moment où je vais parlais de ma sexualité, ça va être de façon très précise, donc c'est avec une certaine personne à un tel moment, euh, dans, à tel endroit, de telle façon, je me sentais de, de telle ou telle façon. Mais sinon, globalement, j'essaye de, de laisser un maximum de liberté et j'ai l'impression que de parler des sexualités, ça permet aussi de laisser l'espace aux personnes de changer d'avis, oui. de mmh. se rendre compte que finalement, ça ne nous va plus forcément. Mmh. Ça laisse aussi l'espace de dire, bah, je peux changer d'avis sur un, un, un temps très, très court, c'est-à-dire qu'en fait, d'un rapport à l'autre, bah, en fait, j'ai envie d'autre chose. Alors que parler de ma sexualité, il y a peut-être il y a un truc que je trouve beaucoup plus étroit, oui. comme si genre, on avait signé un contrat et en fait, c'est ça maintenant. Mes hmm. sexualités laissent à mon sens un petit peu plus de liberté. Mais
4: C'est-à-dire je pense ça. que beaucoup de personnes a cette idée justement de ce contrat ouais. et qu'ils ont une définition de leur sexualité qui maintient, qui est très rigide, ouais. qui leur empêche de voir ouais. ou d'avoir comme expérience ce qui se passe dans le moment. Mm-hmm. Comme moi, toute ma vie, je, je suis, j'ai été attirée par les hommes. Mais je dirais, comment est-ce que je peux savoir dans le futur qui je vais rencontrer, mm-hmm. qui va m'allumer? C'est impossible de savoir. Et je pense que pour moi, de toute façon, les, les 100 que ce soit hétéro ou queer, comme pour moi, les 100 n'existent pas. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
4: Je pense que c'est vraiment un gray zone pour tout le monde, mais c'est peut-être un peu difficile pour tout le monde de l'accepter parce qu'il y a justement cette définition rigide que les ouais. personnes maintiennent.
1: Oui, et puis ça les rassure. Oui. Parce que l'incertain, c'est aussi se dire, bah euh, ben, du coup, je sais pas et on verra et c'est accepté de se laisser aussi un petit peu oui. que, quoi, Moi, je suis plus à l'aise avec le pluriel. Je suis plus à l'aise avec ce qui laisse beaucoup d'espace aux personnes de se positionner et de se dire, franchement, vous savez quoi, on verra bien quoi.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a toujours eu un malaise qui m'habitait lorsque les gens disent, ah, il est devenu homosexuel. <rire> c'est comme ouais. le, le père de, de ma meilleure amie. Inévitablement, il était avec une femme pour avoir conçu sa famille, mais après ça, il a rencontré un homme qui a eu envie de vivre autre chose. Puis tout le monde comme il est devenu mm-hmm. homosexuel. Je comme je ne crois pas qu'il est devenu quelque chose. Je crois que ça l'a toujours habité. C'est juste que là, il a eu envie de, de, la, de, laisser, de, la de la laisser de la place. Exactement. Mm-hmm. Exactement.
4: Plus juste toi. Ouais. ouais. Et je pense que souvent dans ces types de situations, on a, on a tendance de croire que ce qui est venu avant était un mensonge, mais, mais qui mm. n'est pas nécessairement le cas justement mais parce ouais. que oui, pour certaines personnes, il peut être dans le closet et qu'il y a quelque chose qui est caché, mais je connais plein de monde que pour toute leur vie, ils ont été attirés par un genre, mais qu'ils ont rencontré une personne. Et ce n'est pas qu'ils ont changé, mais c'est juste une autre expérience ouais. qui n'enlève rien à ce qui est venu avant non plus. Mm-hmm. D'où le fait de parler de trajectoire. Exact. Et de ne pas sectionner de façon
1: euh, aussi euh, claire. Et plutôt de se dire... Moi, j'aime beaucoup ce mot, c'est la fluidité. Oui, c'est hum. vraiment que ça soit dans les identités de genre, les orientations sexuelles, les orientations romantiques et juste les sexualités des personnes. J'aime le fait de se dire, bah, en fait, euh, ce n'est pas trop défini. Tout ça est en fait un énorme espace dans lequel je navigue et je me laisse porter par mes envies, par mes désirs et bien évidemment, par la notion de consentement. Mmh. Je trouve qu'il suis... y a quelque chose de quand même plus rassurant. Oui. Il y a quelque chose de moins anxiogène, du coup
4: et, euh, et je, je préfère le pluriel loin. Oui. C'est ça que je trouve aussi comme... Tu disais que parfois, le monde est rassuré par leur ouais. définition et ouais. cette rigidité qu'ils ont. Justement, pour moi, j'ai toujours trouvé la liberté dans la fluidité plus rassurante. Ouais. Parce mm-hmm. que ça re- c'est plus proche à notre nature.
0: Mm-hmm. Est-ce que tu trouves, je suis curieuse de te demander, euh, Trana, par rapport à ça, justement, tu te définis en tant que femme, mais tu as quand même envie que les gens respectent l'identité de genre que tu as sélectionné. Il n'y a pas nécessairement, je vais dire, de fluidité dans ça.
4: Mais quand même, parce que c'est compliqué, obviously. Um, même pour moi, de, de prendre le mot femme, c'est, c'est complexe. Mm-hmm. Et c'est quelque chose que j'assume. Il y a quand même un côté de moi dans, dans l'expression, dans ma féminité qui est quand même non-binaire, mais que ouais. je trouve est aussi valide. Comme pour moi, je pense que souvent, quand une personne trans va assumer le mot « femme », par exemple, qu'il y a une attente que cette personne performe la féminité de la mmh. façon qu'on le connaît, dans la façon la plus clichée ou générique ou une extrême qui est quand même comme une hyper-féminité. Ouais. Que j'aime et que j'aime explorer, mais you know, dans ma vie de tous les jours, je veux juste, et peut-être ça, c'est cliché en soi aussi, mais je veux juste être vue pour la personne qui je suis, peu mm-hmm. importe mon apparence, peu importe la façon que je me présente au monde, que ma féminité est innée, pour moi, c'est quelque chose qui est même plus spirituel que physique. Oui. Merci de ta réponse. Oui.
0: Mais c'est, ouais. c'est, c'est
4: difficile d'articuler, ouais, honnêtement. C'est et, euh, et encore une fois, que ce soit la sexualité ou l'identité de genre, on vit dans une société quand même qui veut vraiment mettre une étiquette sur tout oui, et que tout reste dans une définition claire mmh. et comprenable. Et dès qu'on sort de ça, le monde peut devenir comme un peu inquiète ou Absolument. insécure. Oui, ouais, surtout. Mais comme moi, je ne peux pas vivre ma vie ou faire des choses à ma physique Juste pour que je suis plus comprenable à d'autres personnes. Ouais. Il faut que les choix que je fais pour moi dans mon expression soient vraiment authentiques à moi. Et si je cause confusion, it's not my problem.
1: <rire> <Absolument>. <rire> C'est ce que je dis toujours. Ça ne veut rien
0: dire de moi, ça veut tout dire de toi. Oui. Ouais. Tellement, tellement, tellement. Mais je, je trouve ça le fun de voir qu'on s'attaque d'emblée aux étiquettes. Tu sais, je te l'ai dit notre, quand je décrivais notamment... Qu'est-ce que Génération saint veut dire pour moi? Pourquoi j'ai donné ce nom à cette, à cette émission-là? Je ne veux pas que les gens s'arrêtent à un étiquette puis, à une étiquette. puis dans la langue française, j'avais jamais réalisé avant de lire ton œuvre les mots du cul, à quel point que notre langue était misogyne. C'est...
4: Juste le fait que le mot vagin soit masculin. C'est... Pour moi, comme, comme <rires> anglophone, Allez, le français, ma deuxième langue, j'ai comme... C'est le mot « vagin » et « masculin », comme comment désirez-vous que je sache si un sofa est masculin ou féminin? comme Ça fait pas de sens pour Absolument. moi, honnêtement. Absolument. Ça fait pas de sens. Mon Dieu, j'avais jamais pensé à ça.
1: Ah oh, mais là, prépare-toi. Ce n'est que le début. Oh, là, là.
4: J'avais
3: bienvenue. jamais pensé à ça. Oui, c'est ça. Elle vient
1: d'atterrir. Elle,
3: elle décolle ce soir, moi, je viens d'atterrir. Ah, bienvenue.
2: bienvenue, bienvenue dans cette prise de conscience.
3: Non, non mais c'est colère. incroyable,
0: incroyable. Ouais. <rire> oh, wow. Camille, tes parents, euh, tu, tu dis qu'ils, qu'ils sont très proches, justement, du verbe de, de la langue en ouais. tant que telle. Quand tu es arrivée avec cette mission-là? Ouais. de décortiquer la langue et de faire non, on va la reconstruire d'une façon plus juste et équitable. Est-ce qu'ils t'ont regardé comme... Ah oh ouais? tu vas t'attaquer à Molière! <rire> non, non, franchement, non, non,
1: non, c'était plutôt une grande certé. Moi, j'ai ah. grandi avec des vrais dictionnaires chez moi. Moi, j'ai grandi avec les vrais dictionnaires du Robert parce que j'ai toujours été une énorme nerd de la langue <rire> et des mots. Et j'adorais le fait qu'en fait, euh, je puisse découvrir des mots que je connaissais pas, avec la définition qu'elle est avec. J'ai notamment passé une grande partie de ma vie moi, sur le continent africain, et notamment à Madagascar. Et à Madagascar, pendant la saison des pluies, il y, a des gros, il y a des gros moments où en fait, on n'a pas d'électricité. Et moi, je me, j'ai des souvenirs, de mots avec une bougie, en train de l'ouvrir un dictionnaire en me disant, je vais apprendre des nouveaux mots, et j'ai l'impression que ça va me donner encore plus de liberté, mmh. parce que ça va me donner encore plus d'outils pour pouvoir m'exprimer, oui, hein. et mmh. du coup, être précise dans la transformation de ce qui se passe dans ma tête jusqu'à, jusqu'à pouvoir le communiquer avec d'autres personnes. Ouais. Donc, en fait, finalement, moi, j'ai toujours été un petit peu comme ça. J'ai toujours grandi dans des énormes bibliothèques. J'ai toujours grandi avec euh, un entourage qui soit familial ou les amis de mes parents, même tout un tas d'intellectuels. C'était des penseurs, c'était des penseuses, c'était des politiques. C'était... Donc, j'ai toujours un peu l'impression d'avoir baigné là-dedans et que c'est aussi en partie ce qu'on, a, ce qu'on a essayé de m'inculquer dans mes valeurs ou du moins dans les potentiels projets que j'allais pouvoir réaliser plus tard. J'ai passé un bac L en France qui est un bac littéraire donc moi, j'ai, non, non, mon sujet, ça a toujours été la langue, mon sujet, ça a toujours été euh, l'aspect même politique et militant euh, de la langue. Dans la ouais, et ça, et ça a mm-hmm. toujours été là-dedans. Quand j'étais, au, Je me souviens, à 14-15 ans, j'étais déjà en train de faire des exposés sur les grandes femmes de lettres qui ont changé. Nan, 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 nan. J'ai toujours été là-dedans. Euh, mais sans jamais me dire que j'allais potentiellement pouvoir m'inscrire dans cette ligne là ouais. euh, Et j'ai l'impression que du coup, le, le, l'honneur et le prestige vient surtout de se dire, Waouh, en fait, historiquement, à un moment donné, on va pouvoir aussi me mapper et dire que... Ok, bah si je fais partie des femmes qui lancent le, le féminisme de la quatrième vague et la révolution sexuelle en France, et non non pour le coup moi j'ai un entourage très bienveillant et tout le monde est très très fier mmh. et c'est plutôt genre je sais pas comment tu fais ça genre c'est genre incroyable mais euh, non non que du soutien. Je je, je, j'ai éliminé de ma vie les personnes ouais. qui potentiellement ne soutiennent oui, pas, oui. Euh, que ça gâche en général aussi beaucoup de jalousie. Mais euh, non non j'ai que moi j'ai des pom-pom girls avec moi.
2: Oh.
1: Ça fait un bon film. Hein.
3: Tu sais, je vois le, scène, la, la, le film qui commence avec la petite Camille avec sa, sa bougie à Madagascar avec son lit. Oui, j'adore. C'est, non, mais tu sais, comme oui, c'est, c'est vraiment un sujet. Visuel. Oui, mais c'est un, un beau biopic, sujet de film. Tu sais, la biographie. Que le parcours est intéressant. Ouais. Vraiment. Fait que donc, les auteurs, les réalisateurs, <rire> la vie de Camille en ouais, film. Camille.
1: <rire> non, mais c'est vrai, et c'est important aussi de. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette question, c'est important de comprendre aussi d'où on vient. Oui. Parce que tout ça explique tout ça. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, euh, c'est pas anodin si moi je décide d'aborder ce sujet-là de cette façon-là qui plus est, avec beaucoup d'humour. C'est pour ça que je, je veux absolument pas avoir qu'un sujet militant et un propos militant, mais je veux aussi avoir du beau. Donc, que... Tous les ouvrages sont très beaux, il y a une vraie oui. direction artistique. J- j'ai, je mets énormément d'énergie dans le sujet d'image, dans tout ça co- cohérent qu'on garde de moi, le fait qu'on doit pas choisir entre les deux. Il n'y a pas les gens qui font euh, du contenu qui est très beau et qui peut être vraiment très design et très... Euh des esthétiques, mais du coup, c'est forcément des personnes qui ont pas de propos ou des personnes qui ouais. ont uniquement un propos et du coup, le truc est un petit peu moche. Je crois pas en ça et moi, j'ai envie vraiment d'aller les deux et ça me permet aussi d'aller toucher tout un tas de personnes qui, je pense, peuvent trouver le sujet un peu lourd, peuvent ouais. trouver le sujet genre, oh là, c'est compliqué, encore les trucs de féminisme et de genre, et de, oh là là genre, non, et qui par cette direction artistique et ce mmh. graphisme un peu, je l'ai pensé comme un magazine quoi, je l'ai vraiment pensé comme un objet, ouais. bon, mmh. peuvent, euh, peuvent accéder au contenu donc on peut pas, oh, je peux pas mettre
0: ça de côté. Absolument. Je Merci, en fait, je viens de, de justifier pourquoi que je mets autant d'argent dans mon market. Ah je marque! Tu vois, ah on ben comme toi tu ah es non. juste un podcast. Comme... Mais si je fais quelque chose, je vais le faire beau et à mon oui. goût.
1: Oh, wow! <rire> qui dit ça? Il y a des gens qui disent c'est ouais, juste un podcast. Le, le
0: médium Podcast Balado au Québec est encore ah oui. au début. Okay. Tu, on m'a déjà, en fait, la semaine dernière pour faire partie d'un comité pour un... Euh, des prix à remettre, justement, pour ouais. les nouvelles marques Balado, puis euh, ils m'ont nommée comme étant précurseur. J'ai fait mmh. comme, ah, après seulement quatre ans. <rire> J'ai fait comme, voilà. ben voilà. Tu sais, c'est, oui, oh, ouais, vraiment. Okay.
3: Fait que, ça, ça
0: commence encore, mais c'est pour ça, les gens, ici, c'est encore l'image que la télé est le médium le plus exceptionnel, oh, ouais, ouais. alors que oui, je fais de la recherche, je me prépare mes émissions. Les gens, ils ont encore cette perception que quand c'est un podcast, c'est fait dans ton sous-sol, tu sais. Ouais. Alors qu'on est dans un studio de
1: cinéma, guys. Mais... Je vois très bien. Moi, ouais. ça m'énerve, cette, cette, euh, cette mentalité-là. En France, c'est pareil, hein, je te ah suis um, Et ça m'énerve, qu'on encore une fois, qu'on veuille absolument te mettre dans une case. Ouais. Pour pouvoir mieux te manipuler, pour pouvoir mieux te dominer, pour pouvoir faire ce qu'on veut de toi oui. et pas te laisser l'espace de toi euh, expliquer et devenir qui tu veux. Et moi, ça a, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup mise en colère. Et, et là, c'est pareil. Donc, moi, quand on vient me chercher sur euh, la potentielle réputation que va avoir le Robert après un ouvrage comme celui-ci, mmh. ou le fait que je me sois autorisée à inventer des nouveaux mots, ou le fait que je me sois autorisée à avoir mmh. un graphisme qui n'est pas du tout genre, institutionnel, c'est des choses où, encore une fois, pour revenir à cette phrase, mais je la trouve toujours aussi juste, c'est ça ne veut rien dire de moi, ça veut tout dire de toi. C'est qu'est-ce qui fait que toi, de ton côté, tes croyances sont si limitées et sont si limitantes, quoi. Ouais. Et à minima. Les projets de pas sur moi, c'est pas. Ma... Mm-hmm. Donc il faut vraiment. Euh... Mais moi je m'amuse là-dedans parce que je suis encore là après quatre ans, puis. Oui, ça parle de. parle, ça, 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 ça parle quitte-toi, par hein? <rire> wow! Oh! Ah, vraiment, on l'a bien floguer, là, c'est bon. Je l'ai. Plus Je fait bien. Bien. Bye! Thank you. Ça a fini
0: l'émission.
3: Bye! Fallait ah. juste le floguer une fois.
0: <rire> non, mais non, mais vraiment, puis j'ai beaucoup non, de plaisir, possible. en fait. Ça, à, c'est sûr que des fois, c'est épuisant wow. d'avoir à se battre pour justifier qui on est, puis ouais. ce qu'on a envie de faire. Ce Et qu'on les a moyens envie d'être. qu'on veut mettre dans nos projets, en fait. Exact. Pardon, mais mais j'ai des partenaires, j'ai des acolytes qui, qui, qui sont avec moi à 100 qui s'investissent, puis je m'entoure des gens, ils croient, puis ça va super bien. Fait que, oui. peu importe ce que vous dites, voilà, vous êtes juste en vieux. <rire> voilà, c'est ça. Oui oui, 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 clairement, clairement. Crois-tu justement dans cette lignée-là? Je suis curieuse de t'entendre là-dessus, Camille. Est-ce que tu crois que la femme était prête à recevoir
1: ça? Oui. La femme moderne? Alors, les femmes modernes attendaient que ça, je pense. Euh... J'ai pas... je, je pense que le... L'angle, mon angle de réponse, ça va pas être euh, mo- les femmes modernes, ça va être plutôt la, la génération. Mmh. Je pense ouais. que le, le décryptage se fait, moi, celui que je, j'arrive à, à avoir, il se fait d'un point de vue générationnel. Euh, moyenne d'âge des, oh. des acheteuses du Robert, euh, 55, 60. Mmh. <rire> On va quand même pas se mentir. Euh, alors que moi, c'est les euh, 17-25, les 17-35, c'est la plus grande mmh. euh, tranche d'âge. L'enjeu avec un ouvrage comme celui-ci, c'était de se dire bon, il y a un univers qui est l'univers du Robert, qui est un univers institutionnel et presque académique. Il y a l'univers de Je m'en bats et cléto, qui est un univers de transgression, de disruption mmh. euh, et de modernité absolument euh, totale. Mmh. On se rencontre. en fait, ouais, c'est quoi le pont Et avec un ouvrage comme celui-ci, ce que je suis en train aussi de comprendre, c'est que moi, ça me permet d'aller chercher toute une génération de femmes qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux, qui peuvent trouver Je m'en bats et cléto, les posts, les punchs un peu frontales et un petit peu mmh. euh, direct et euh, pas forcément accessibles, euh, et qui du coup vont adhérer à ce projet-là. Donc là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est lu, par des couples et notamment plein de femmes qui l'achètent en disant en fait tu vois elle a dit ce que je te dis depuis genre trois ans j'ai la nonne en hein, cheval voilà merci donc en fait c'est pas genre que moi c'est genre elle le dit et c'est au robert donc tu peux pas il y a pas d'espace de discussion il est acheté par beaucoup notamment de pères célibataires mmh. qui savent pas comment aborder ces sujets là avec mmh. leurs plus jeunes enfants et notamment leurs plus jeunes filles de ans. je pense qu'elles sont là Conquête Non, non, <rire> je sais que leur plus jeune conquête, là on aurait en okay. est là mode, nope. I'm not going there, I'm not going there », pas du tout, pas du tout. Et enfin, euh, des, notamment beaucoup de grands-parents grands et de petits-enfants ah. qui, à travers un ouvrage comme celui-ci, ont réussi à, à, à créer un objet qui leur permet d'aborder des sujets-là. Donc, outre le, la femme moderne, moi j'ai l'impression que l'enjeu c'est plutôt comment est-ce que ce prétexte de livre… Comment est-ce qu'on crée des objets pour libérer la parole et pour aborder des sujets qui, sans ce médium-là, oui. auraient, auraient été mmh. euh, perçus comme un truc mmh. genre inabordable oui. Avec ma grand-mère, avec euh... et comment comprendre qu'à la fin, entre une petite fille de qui a 16 ans et sa grand-mère qui en a 80, ce qu'elle me dit, c'est en fait on a vécu la même chose, on fait la même chose. Ouais.
4: Mais est-ce que tu trouves une ouverture quand même des générations plus aînées Parce que et vous pouvez me corriger si j'ai tort, mais Souvent, quand on parle de la langue française, l'évolution, il y a quand même des francophones qui sont très mm. réticents au changement, qui veulent garder la langue telle qu'elle. Comme il y a toujours le débat ongoing du, du pronom YEL mm. et dans les, dans les buts de rendre une dimension de la langue qui représente les identités non binaires. Comment est-ce que tu trouves comme la, la réception des générations un peu plus aînées mm. vis-à-vis ça?
1: Ce n'est pas les générations les plus, euh, les plus aînées qui sont forcément les plus réticentes. Non, c'est vrai. Moi, un, du, du moins comme, en France, hein.
4: je, je dirais plus comme les personnes plus « conservative oui, », voilà. peu importe la génération, mais juste le monde qui veut vraiment garder la langue telle qu'elle.
1: Alors, moi, j'essaie de toujours monter en perspective et monter en généralité. Le, ces personnes-là qui veulent garder la langue telle qu'elle est, il y a deux choses. Ils sont réticents sur tout le reste. Ils sont réticents sur les sujets d'écologie. Ouais. Ils sont réticents ouais. sur mm-hmm. les sujets euh, de d'évolution. Ils sont réticents sur les sujets technologiques. Donc en fait, ça s'inscrit dans un truc plus global. De... Globalement, c'est des gens qui sont réticents pour mm-hmm. tout. Ouais. Et c'est avant mm-hmm. tout des gens qui ont peur. Ouais. Et, ouais. L- <rire> la, et, et le deuxième point de mon deuxième élément de réponse, c'est c'est des personnes à qui finalement ça sert. Et c'est des personnes qui se sont toujours senties reconnues et qui ont toujours eu leur place dans la langue. Donc en fait, ce changement. Ils ont l'impression que ça sert à rien parce que eux, ça ne va rien changer ouais. à leur vie. Et ils ont surtout l'impression qu'ils vont d'un seul coup perdre un privilège. Il y a un espèce de truc de. Ouais. Attends, mais du coup, je ne suis plus la norme. Du coup, je ne suis plus la neutralité. C'est quand, quand ouais. notre président dit non, mais le masculin, l'emport sur féminin, c'est la neutralité. Ah non, non, pas du tout. C'est une forme de domination. Et du coup, c'est toujours la même chose. C'est quels sont les privilèges que ces personnes-là ont l'impression de perdre. Ouais. Après, globalement, euh, en termes de génération, c'est des personnes qui, dans tous les cas, ne vont pas vivre encore pendant 50 ans. Donc moi, j'ai aussi un rapport hyper. Euh, la nature est bien faite. Et vous, fait vous ne serez plus là. Globalement, vous ne serez plus là. Donc, et globalement, vous n'avez pas beaucoup d'espace pour vous exprimer. Vous ouais. êtes, tu vois Donc, j'ai un, j'ai un rapport assez. Euh, je ne suis pas sûre qu'à 50 ans, si tu n'as pas envie de te déconstruire, ce n'est pas un livre et ce n'est pas moi qui vais faire en sorte. Mmh. Par contre, si tu as envie d'entamer cette démarche-là et que tu fais constamment preuve de curiosité, oui, je peux faire partie des médias, mais je peux faire partie des personnalités qui peuvent t'accompagner là-dedans et d'expliquer que non, ça ne va pas être douloureux, ça ne va pas se faire dans la violence, c'est OK. Vis-à-vis du langage et de l'inclusion, c'est toujours la même chose. C'est utiliser, et moi bon, c'est mon cas, c'est utiliser les privilèges que j'ai pour inclure un maximum de personnes. Ah, je ne suis pas du tout sur un truc hiérarchique euh, et une espèce de construction en pyramide où je me dis ah bah là-haut il faut qu'il y ait telle personne et, petite, et plus on baisse dans l'échelle, plus d'un seul coup on va avoir euh, des possibilités, mais genre, peut-être une fois par an, d'inclure d'autres personnes. J'ai limite l'impression, en fait c'est le minimum syndical que de se poser la question de d'inclure les personnes qui ne se sont jamais senties incluses dans la langue. Ouais. Et, c'est le, et c'est le minimum syndical que de, de, d'essayer de déployer toutes les techniques et les outils possibles pour que ça soit fait. Pour moi, c'est juste un, c'est juste un pendant du respect. Ouais. Donc, ces personnes-là, j'ai tendance toujours, et je le dis à, toujours aussi frontalement, à questionner leur humanité. Absolument.
2: Oui. <rire> vraiment leur
1: bienveillance. Euh...
0: Mais la préveillance, l'humanité... l'humanité mm-hmm. mais, je, je suis tellement d'accord avec toi, Camille, puis je trouve que là, je vais peut-être apporter un certain préjugé, mais c'est souvent, je trouve, des personnes... Les gens qui ont peur d'évoluer, c'est des gens qui manquent d'estime.
1: Déjà! Et puis, c'est des personnes pour qui, finalement, le monde va très bien, en fait. C'est, ouais. Ils se sont inclus partout. Ouais. Ils se sont bien rien ils n'ont jamais, <rire> ouais, ouais. jamais d'espace, manque d'empathie. Il n'y a jamais d'espace où on est violent potentiellement avec eux. Euh, au cinéma, on parle d'eux. Dans les livres, les personnages parlent d'eux. Donc en fait, il y a un peu un truc de pourquoi tu t'inventes. C'est le fameux pourquoi tu t'inventes des problèmes. Ouais. Là, en fait, je ne m'invente pas des problèmes. Je suis juste en train de t'expliquer que j'essaie d'exister. Ouais. Exact. Et que Pardon ouais. de demander ça. J'ai pas l'impression de demander la lune en fait. Mais ça euh, c'est, ouais. mmh, c'est un rapport conflictuel. Absolument.
0: Euh, Trana, à ce niveau-là, est-ce que dans les dernières années, justement, vu qu'on a intégré, des, des pronoms, les gens, tu ne serait-ce que dans leur signature courriel, oui. donc, ouais. sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as l'impression, justement, qu'on te laisse enfin plus de place? Ou t- pour toi, oui, ça n'a pas tant changé?
4: Non, ça a changé quand okay. même beaucoup. Je dirais, comme je pense qu'il y a énormément de sensibilis- sensibilisation, particulièrement aux personnes cisgenres hétéros, justement, qui pour eux, il y a une grande distance et pour eux, ça ne change pas leur vie, mais je vois une, une compréhension mm-hmm. qui, qui évolue beaucoup quand même.
0: OK. Fait que toi, tu te sens plus ancrée. Oui, exact. Pour
4: mais pour moi, en tant qu'anglophone et pour quelqu'un qui, comme le français est ma deuxième langue, tout le truc féminin, masculin, pour moi, c'est comme, c'est intimidant. Mm-hmm. Même quand moi, je suis en train d'écrire un courriel, parfois, j'ai peur de m'égenrer moi-même. Ouais. Parce que j'ai oublié de mettre un « e » à la fin d'un mot en accord. Like, ça me stresse tellement que à je me méjante ben, moi-même. J'ai, j'ai
1: peur de me méjant moi-même. <rire> <rire> c'est genre.
4: Mais vraiment, c'est, je pense que… C'est ça, ça m'intimide, la Absolument. langue française. Et comme, je, sincèrement pour moi, c'est comme… J'ai grandi vraiment avec le français dans un contexte euh, académique. Je le parlais à l'école et au travail, mais très rarement dans ma vie sociale. Alors, les mots du cul, il y a tellement que je connais pas, je sais même pas comment, comme, flirter en français, parce que c'est pas sexy quand je le fais, oui, parce, je parce que, que je connais non. pas les expressions, yeah. you know? Versus en anglais, like, comme, you know. je suis tellement cochée, je it. peux exprimer ça okay. très facilement, mais en français, j'ai comme un peu de misère à à exprimer mes, mes désirs ah. sexuels. Mais tu vas Dans une pratiquer. façon qui est sexy, ouais. alors c'est sûr que tu vas
0: <rire> acheter <rire> le livre. Je vais te le penser si tu veux. Mais je veux que tu t'enregistres attends. Je veux tout entendre. <rire> <rire> surtout quand tu te sens très cochon. Hein.
2: <rire> Ça serait Rare. vraiment
0: fun. Je suis Amélie, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu intègres déjà avec tes enfants, sachant qu'ils sont en apprentissage de la langue, justement? Bien, c'est sûr, mais tu ils encore, sont encore petits, fait que c'est, des, c'est surtout
3: quand les questions viennent. C'est mm. comme cette semaine, Noah James, m'a posé des questions, on a, on a mis dans un immeuble, puis j'ai un couple d'amis homosexuels dans l'immeuble, puis, ah, euh, oh, c'est tellement beau ce qu'il m'a dit. Il, dit, ouais. ben, il, il me nommait les deux personnes, puis ils étaient comme, sont amoureux, c'est un garçon qui est amoureux d'un autre garçon. J'ai dit oui. Il dit, moi, est-ce que je peux être amoureux de moi-même? Oh. Ben je dis pas vraiment. Il dit, c'est vrai que si j'étais amoureux de moi-même, je serais vraiment seule. J'ai oh. dit, c'est vraiment une bonne façon de le dire. Si on est amoureux de soi-même, à un moment donné, ça se peut que ça soit un peu euh, on, on manque de, de gens oh, autour bien, de nous. Ouais. Moi, je suis se se comme j'avais Mais... fait
0: comme c'est la première personne que te... tu euh, dois aimer? Oui, 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 oui <rire> tout à
3: fait. Je suis d'accord avec ça, mais ce que je veux dire, c'est que tu sais, c'est beau de s'ouvrir oui, aux autres. Oui. Oui. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est tout dans la façon que je m'exprime avec eux. Oui. Je me pose beaucoup de questions. Mon chum aussi, on, on se parle beaucoup de ça. Euh, puis c'est, c'est. Comment je pourrais dire? C'est petit à petit. Oui. absolument. Parce que aussi eux autres, c'est beaucoup dans le. Tu sais, c'est un pénis, une vulve. Là. Tu, sais, c'est... tu peux pas aller trop loin dans l'explication. Tu, tu vas les perdre. Tu ouais. comprends? Un enfant, il faut quand même que tu sois très précis. Fait que, tu sais, si je commence à parler de Yale à cet âge-là, c'est encore pour moi, ça encore trop. Lire et écrire, mais euh, c'est ouais, ça, tu c'est comprends? Vrai. Fait que, mais j'aurais pas le choix de m'en en parler parce que ça fait partie de l'évolution, de notre évolution dans le langage. Il euh, va falloir avoir ces discussions-là, mais je pense que c'est étape par étape, tu sais. Mm-hmm. Donc, euh, mais j'attends souvent que les questions viennent. Mm-hmm. Parce que si je me dis, si il me pose la question, c'est parce qu'il est rendu là. Exact. Tu oui, oui. comprends? Absolument. Ouais. Fait que, euh, c'est, comme c'est, ça que, que je vo- c'est comme ça que je le vois. Mm-hmm. Mais, Absolument. Mais euh, moi, je me questionne souvent dans ma façon d'éduquer, les mots que j'emploie. Euh, Puis, tu sais, ça, j'en ai déjà parlé, mais par rapport à la, à la sexualité, les termes, les bons termes, c'est important, tu sais.
0: mm-hmm.
3: fait Absolument. Fait que, euh...
0: Mais là, tu vas pouvoir en intégrer des nouveaux avec ça.
3: <rire> Dès <De> le départ. <rire> oui. <rire> ouais. Non, non, mais sûrement, vraiment. le départ. c'est
0: ça. Ouais, T'sais. On parlait, justement, tantôt que c'est des, des fois un petit peu complexe d'aborder certains sujets avec no, notre famille, nos parents, nos aînés ou autres. Est-ce que, je suis curieuse de savoir, est-ce que vous êtes à l'aise de parler de sexe avec vos parents? Oui.
1: Ben, ouais, ouais. Oui. Parce que moi, ouais. j'en parle souvent, puis des fois, mes amis, sont oui. comme, hop, oh, c'est bizarre. <rire> ah, si, si, moi, je suis très à l'aise, cette fois, dans oui. un sujet assez… Euh... Mais parce qu'il y a une différence entre parler de sexe avec ses parents il parlait de ses sexualités. Exact.
4: Ses oh, moi je pense tu de
1: mes sexualités. Ah oui, d'accord, ok. <rire>
0: ouais, mais, bon, non, mais, mais moi, moi
1: aussi. Pas détaillé. Détail. Oui, oui. moi, moi, j'ai un rapport très, <rire> moi j'ai une, une expression très chirurgicale et très détaillée de mes sexualités, mais. Mon premier point consiste à dire alors attendez, vous n'êtes pas à l'aise de parler de vos sexualités avec vos parents ou de parler de sexualité C'est pas la même chose. En général, les gens sont plutôt à l'aise de parler de sexualité, mais pas forcément de parler d'eux parce qu'on a la peur du jugement. Et puis parce qu'en fait, il y a un truc un peu aussi qui se joue entre parents et enfants en tant qu'enfant, on n'a pas envie d'imaginer nos parents en train d'avoir des rapports sexuels, et en tant que parents, on n'a pas envie d'imaginer nos enfants en train d'avoir des rapports sexuels. Ça ça fait un petit peu bugger le cerveau. Mais euh, si, 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 moi, ça a toujours été un sujet. Parce que c'est presque, j'ai l'impression que c'est d'abord un sujet, dont, moi, dans, 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 mon, dans mon héritage familial c'est, et dans la façon dont j'ai été élevée, ça a d'abord été un sujet politique avant d'être un sujet mmh. intime. Ouais. Les, sexua- les, les, les sexualités, c'était d'abord euh, comment euh, euh, respecter l'autre, ce qu'il faut que l'autre fasse pour me respecter, euh, c'est quoi les violences. On, ça, pour moi, les sexualités, ça a d'abord été un sujet politique avant d'être un sujet intime. C'est-à-dire mmh. que... Et c'est ce qui fait que, du coup, pour mes parents, ça a toujours été très OK d'en parler avant même que je pratique. C'est parce qu'en fait, on ne ouais. parlait pas de mes sexualités à moi ou de ma potentielle sexualité à l'instant T. On parlait de ce que c'est que le sexe, de toi en tant que femme, femme noire, genre hétéro, hétéra, dans, cette, dans ce monde-là. Qu'est-ce que si ça, ça va vouloir mm-hmm. dire? Donc, on était plus sur un truc euh, socio qu'un truc euh, à la base intime.
0: Mm-hmm.
1: En vrai, moi, j'aurais aimé ça avoir. Euh, tu sais, j'ai commencé à masturber très jeune.
0: Mais je ne savais pas trop ce que je faisais. Mm-hmm. Mais je ne sais pas, pour moi, je, quand je, j'en ai parlé à mes sœurs et tout ça, comme, oh mon Dieu. C'est très jeune. Tu sais, je ne sais même pas si je suis encore à la maternelle.
1: Donc, okay, oui, c'est normal les
0: enfants. Oui, exact. Tu n'es sais, pas consciente de ça, mais tu le fais. Mais tu sais plus j'avançais en âge, plus j'avais envie, plus j'avais des pulsions, plus ça donnait une fréquence. Mmh. Mais. Je... Je pas ivre d'en parler à mes parents parce que ça j'avais jamais, jamais eu une porte ouverte. C'est mm. à part les entendre. Là. Oui. <rire> c'est c'est tout ce que je connaissais du sexe parce que je les entendais. Puis j'étais comme, ah, oh, je crois qu'ils oui. font ça oui. parce que j'ai vu une scène à la télé. Ah, ou... oui. Et oh, le bruit. Un peu pareil. Exact, exactement. Mais je trouvais ça comme inconfortable parce que j'avais tellement de questions par rapport à mon propre plaisir, par rapport à ma propre sexualité, à savoir qu'est-ce qui est normal mm-hmm. ou est-ce que quand j'ai des douleurs dans le bas du ventre, je devrais m'inquiéter? ou Puis, genre, on n'en avait jamais parlé. Fait que c'est toutes des choses que j'ai apprises sur le temps je oui. trouve, en oui. tant que femme.
4: Mais je pense que c'est assez... No... Je pense que c'est assez commun je comme, sais, comme trajectoire, ouais. mais comme moi, avec ma mère, il y a toujours une énorme ouverture et je sais que ces personnes, c'est une personne qui me jugera jamais sur oui. rien. Et je suis très, très, très chanceuse pour ça. Mais il mais y a une dimension de ça qui comme, m'énerve un peu. comme Elle ouais. s'intéresse trop dans ah, ma vie.
1: Ah oui, d'accord, il n'y avait pas, pas de barbaries. Et je ne veux pas
4: chante. donner trop d'informations oui, parce que ça va venir avec trop de questions de suivi. et ouais. comme Non, je préfère… <rire> <that>? C'est ça, <rire> exact. Et tu te comme... rappelles la
1: dernière fois quand tu me disais qu'on en est où? C'est, oui, ça. c'est ça. Comme ça
4: fait quelques mois maintenant que je sors avec quelqu'un et je l'ai Toujours pas dit à ma mère. Ah, que Parce Boutilier qu'elle sera trop. elle, ah, ben, elle va, trop, elle va trop s'intéresser. Je ah, ben, peux Là, elle a l'envie. Là, tout le monde le sait. Mais elle parle pas super bien le français, donc je suis quand même assez protégée. Non, mais ne mettait pas les sous titres anglais.
1: <rire> Juste pour ce moment-là.
3: Et si on n'a jamais eu... Et là, dans ce Mais, coup, je, je sors sais.
1: avec quelqu'un depuis
4: quelques Non, Et je non. vais non. le mettre
1: en teaser <rire> sur ça.
4: Instagram. Puis tu l'envoies en DM à ta
3: mère. <rire> Et quand je l'ai là. dit à ma soeur,
4: la première chose que j'ai dit à ma soeur comme, était de dis-le pas à maman. Mais là, tu sors ouais. sens... oh, <rire> J'adore. C'est quand même ah drôle. Mais c'est ça, même dans mon... Parce que j'... avant, comme on parle des discussions de tes enfants et tous mm-hmm, les enfants ouais. de la nouvelle génération maintenant ont un accès à l'information, même juste avec leurs parents, qu'on mm-hmm. n'avait pas dans les années 90 ouais. du tout. You ouais. know? So pour moi, j'ai grandi juste avec des, des exemples de personnes gays ou lesbiennes, mais pas de personnes trans. Mm-hmm. Alors, je n'avais même pas l'information pour ouais. m'identifier. Mm-hmm. Alors, j'avais fait comme un premier coming out comme personne gay, mais mm-hmm. c'était vraiment pas ça finalement du tout. Mais même ma mère comme elle me disait tout le temps des trucs comme tu sais tu peux toujours me dire n'importe quoi je te jugerai jamais je t'aimerai toujours et moi j'étais juste comme OK maman like <rire> mais je sais que j'ai été très 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 chanceuse mais c'est pour sûr ça. que
3: de te faire répéter ça ça l'a aidé absolument c'est mais c'est ça c'est, c'est juste juste de ouais.
4: savoir ça c'était même pas vraiment nécessaire pour moi ouais. de comme de le dire. Moi c'est Donc, ça. ça finalement, elle, non? Elle, elle m'a comme, she cornered me one day elle, comme, elle m'a juste demandé comme carrément, you know, ouais. like, okay
3: yeah. <rire> Mais tantôt tu parlais des enfants et puis, moi pour moi l'affaire la plus importante c'est de jamais shamer. C'est mm-hmm. oui. tantôt tu parlais de masturbation puis tout, puis c'est arrivé là quelques fois maintenant mon plus vieux tu sais qu'il va, il va toucher son pénis ou peu importe puis c'est la dernière chose que je veux c'est faire sentir de la honte oui. ou de la culpabilité. Ouais. Fait, T'sais, d'expliquer Il y a pas de problème, tu peux toucher ton pénis, mais dans ta chambre, tu ouais. Puis, des fois, il, avec son frère, là, des fois, il joue, c'est comme là, <rire> Clairement, vous jouez un petit peu trop. Ouais, <rire> <tu as rire> un, peu, un peu trop de fun, mais je veux
4: jamais qu'il se sente honteux <rire> ou...
3: Mais non, c'est non. vraiment important. De pas associer ce feeling-là Oui, où, euh, mm-hmm. oui, Tu comprends. Oui, mm-hmm. oui puis il faut pas
1: sous-estimer à quel point moi, via mes réseaux sociaux, je crois que j'ai à peu près 200 messages par jour le nombre de femmes qui me disent « mais moi, mon rapport à la masturbation, il a été euh, biaisé, il a été compliqué, notamment parce que les premières fois où je me suis masturbée, on m'a puni mmh. on m'a dit que c'était sale, euh, mes parents, ils m'ont dit que c'était complètement… une femme, ça ne devait pas du tout faire ça ». Et en fait, il y a eu ce rapport-là aussi pendant l'enfance et il ne faut pas sous-estimer à quel point ce qui s'est passé pendant… <rire> Je suis ah. bon, tellement triste, excuse-moi. Mon Dieu.
3: J'ai ressenti toute mon émotion. Je...
1: Mais là, c'est arrivé <rire> en mode enfin, tu sais, maman panique. Oui. <rire> tu vois, pas. et je te dis, oh waouh, wow. tu as ressenti <rire> toute
3: mon anxiété. Tu
1: ouais. <rire> es arrivé jusqu'à moi. Mais non, mais ça va. Ça,
3: ça va. Tout, tout tu va vas vas bien. Je vais leur
1: dire qu'ils ont le droit et tout. Tout va bien. <rire> je ne parle pas de toi. <rire> mais il ne faut pas sous-estimer à quel point. Euh... Du coup, ça joue aussi dans mmh. la façon dont on se construit, dans le rapport à notre corps. Est-ce qu'on a eu des parents qui, co- qui constamment nous ont dit qu'il fallait qu'on perde du poids, qu'il fallait faire très attention à ce qu'on mangeait En fait, tout ça, ça, ça crée quand même une espèce de matrice et un, un espèce de, une espèce de base. Et derrière, mmh. c'est des années et des années pour déconstruire tout ça. Alors que c'est tellement plus simple et ça serait tellement plus simple de bien construire à la base plutôt que de déconstruire plus tard.
2: Ouais. Mmh. Absolument.
1: absolument. puis, tu sais, ça, on peut, on peut le refléter dans plein
0: de choses. C'est là, si on reste dans le domaine sexuel. Il euh, y a une des statistiques que tu as mis dans ton livre qui était comme, il a fallu que je la relise parce que j'étais comme, attends, je pense que j'ai fait une erreur. Dans ma lecture, je suis allée trop vite. C'est 50 des garçons de 12 ans disent que c'est normal de pratiquer la violence pendant l'acte sexuel et que les filles s'y si... si attendent et aiment ça selon une source quand même très fiable, qui est France Info. Mais tu sais, juste ça pour te dire à quel point il y a des paradigmes que de laisser aller l'information, je trouve, que dans une famille, puis de laisser ses enfants s'auto-éduquer, oui. avec la pornographie, avec n'importe quoi, ça vient ajouter
1: des choses très dangereuses oui. dans une intimité telle que de la violence sexuelle. Ouais, et puis la violence, finalement, elle est présente un peu partout. C'est-à-dire que... J'en parle dans le livres, mais quand on, en France, et on, quand on nous apprend le français, on nous dit que le masculin on porte sur le féminin, il euh, y a une forme de violence verbale qui est déjà ouais. induite mm-hmm. il y a une violence du coup qui est institutionnalisée c'est on apprend ça à l'école mm-hmm. mais jamais on fait de nuance c'est à dire que moi à 6 ans quand on me dit euh, ah mais non Camille le masculin n'importe sur féminin quand on m'apprend à conjuguer on me dit pas bah on trouve que c'est problématique mais ça s'applique qu'à la langue on, on te laisse juste comme ouais. ça et puis il y a ce truc de on t'apprend ça à l'école tu questionnes pas les cours oui. de SVT tu tu dis bon bah le prof il a dit ou elle a dit mm-hmm. ou il a dit que oui. du coup bon bah
4: c'est comme ça je m'en souviens mon prof de comme deuxième ou troisième année faisait même le point que même s'il y a 500 femmes oui. et un voilà. homme le masculin en porte... Voilà, ah, je merci. m'en souviens. Mais la violence ouais.
1: qui va avec ça, parce que derrière c'est quoi C'est dans la cour de récré qu'on a un petit garçon qui va taper une fille. il va lui dire quoi T'as pas le droit Il va dire bah si, mais le masculin remporte sur le féminin. En fait, qu'est-ce que ça oui. induit Qu'est-ce que ça légitimise comme niveau de violence Qu'est-ce que ça schématise comme croyance Moi, je trouve que la violence, et c'est pour ça que je m'attaque à la langue. C'est linguistiquement, il y a des choses qui se jouent aussi oui. et des très petits. C'est-à-dire qu'on a beau vouloir faire bien à la maison, on a beau vouloir inculquer les bonnes valeurs. Il y a une espèce de sexisme, une espèce de misogynie institutionnalisée qui passe par l'école et l'éducation.
0: Mmh.
1: Et on te dit, ben en fait, c'est comme ça, quoi. Mmh. Mmh. Absolument.
0: tu sais, c'est, c'est difficile, je trouve, de, de faire la part des choses lorsque, ben mais non, c'est, c'est pas comme ça qu'il faut agir, par contre, c'est comme ça qu'il faut le dire. Mmh. Tu sais, il y a quelque chose qui devient un peu comme impossible pour un enfant à comprendre puis mmh. à incarner. Mmh. Si on fait juste dire les choses de la façon qu'on doit le faire, ouais. le processus d'apprentissage va tellement être plus simple et sain pour tout le monde, je pense que c'est quand même important. Est-ce que tu as des modèles de... Parce que je présume que tu as quand même fait un peu de recherche dans tout ça, à moins que tu me dises, mais non, j'ai pris euh, j'ai fait de la microdose et j'ai sorti expressions. expression. <rire> tu <t'es>
1: pas... <rire> imagines?
0: <rire> mais tu sais, est-ce qu'il y a des, des pays ou des endroits que tu dis, ah, eux, ils ont une longueur d'avance sur nous
1: par rapport à une langue qui était aussi misogyne, mais qui ont... Ah, bien, l'espagnol. L'espagnol. L'espagnol, moi, je trouve qu'ils ont une énorme longueur d'avance. Euh, moi, j'arrive en Espagne à 8 ans. À ce moment-là, on, on tue ma mère pour son travail. Le film Camille continue. <rire> <à se défiquer. rire> je peux... Prenez des notes. Le vieux prix qu'on Ça vous allez voilà. sur <rire> toutes les plateformes. Euh, moi, j'arrive en Espagne. <rire> j'arrive en Espagne il y a huit ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, c'est très révélateur parce que j'arrive dans une ville qui est Madrid. Euh, c'est une ville où les femmes parlent très, très fort. C'est une ville où les femmes passent beaucoup de temps dehors. C'est une mmh. ville où, où globalement, à la différence de Paris, euh, l'espace public est fait pour qu'en tant que femme, tu y sièges, tu y passes du temps et pas uniquement que tu le traverses. Moi, quand j'arrive en Espagne, je comprends que la féminisation des métiers n'est pas du tout un sujet, alors qu'en France, ça fait encore débat. Je me rends compte qu'il y a tout un tas d'expressions qui sont conçues aussi pour qu'il y ait un pendant féminin, mais c'est culturellement accepté. Ce n'est pas une démarche quelconque. Et donc, ça me fait finalement du bien. Je me rends compte que les Espagnols euh, sont des femmes qui, en plus de ça, ont un rapport à l'autorité, à la vulgarité. Mmh. Euh, elles ne s'excusent pas d'exister. Et moi, je, j'évolue notamment là-dedans. Et par exemple, en espagnol, pour dire euh, ça me casse les couilles, ça me saoule, on va dire me toca los cojones, mais existe depuis toujours, me toca el coño". Et coño, c'est la racine con, et le con, en fait, c'est le sexe féminin. Mmh. C'est un truc, c'est comme ça, le fameux. Euh, non, mais meuf, euh, qui est quand même, je trouve, en France assez récent, ça existe en Espagne depuis des dizaines et des dizaines d'années. Quand on s'adresse à une personne qui se genre en masculin, on va dire « ya hombre » et si on s'adresse à une personne qui se genre en féminin, on va dire « ya mujer » et c'est comme ça depuis toujours. Donc, il y, y a une dimension beaucoup plus égalitaire de la, dans la langue qui se traduit notamment par beaucoup d'expressions. Donc, c'est une langue qui va être beaucoup plus dense que le français. Et après, moi, j'ai un rapport à l'anglais aussi qui est très sain, parce que moi, j'apprends l'anglais quand, juste après l'Espagne, on, on continue le biopic, juste après l'Espagne, on arrive, à, on arrive à Madagascar, et à Madagascar, j'intègre au sein du lycée français une session européenne. Donc, j'ai des cours dispensés en anglais. Et puis, en fait, je comprends très vite que l'anglais, de par sa nature assez neutre, la neutralité de l'anglais, donne une dimension hyper inclusive, en fait, malgré soi. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui, moi, m'a bah, fait du bien. Donc, C'est plutôt, comment est-ce qu'en maîtrisant ces trois langues-là, Comment est-ce que je me sers de, de, de chacun des espaces où je me sens le plus respecté dans chacune mmh. des langues pour n'utiliser que ça et faire en sorte de, de, de pouvoir interagir dans une langue où, où je ne me sens pas insulté. Mais l'espagnol a quelque chose de très empouvoirant, l'anglais a quelque chose de très inclusif et, a, et, a, et le français, il y a un énorme champ de bataille. Les, les insultes françaises insultent soit les femmes, soit le sexe des femmes, soit les mères, soit les prostituées.
4: Mmh. Ouais.
1: C'est vrai. On est alors, En gros. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y, y a un champ de bataille énorme et qu'il faut absolument. Et moi, c'était aussi ma réponse. C'est-à-dire que je pense que ce livre, c'est, la ré... c'est ma réponse au fameux masculin en pension féminin quand j'ai 6 quand j'ai ans à l'école et que, justement, je comprends que. Y il y, avoir... ouais. y a 500 <rire> femmes dans la salle. Il y a 500 femmes dans la salle. Il y a un homme. Il y a un gars et tu dois dire il. Oui, c'est fou. Mais à quelle heure, <rire> en fait Enfin, pardon, mais non, pas du tout. Donc. Euh... <rire> La me fait en colère, mais c'est très violent et c'est, en fait, c'est ce qui m'énerve en plus, c'est que c'est, le but, c'est de perpétuer les mêmes schémas de domination et de mm-hmm. pouvoir et que ça, ça serve toujours les mêmes personnes, donc, euh, donc voilà, inventons, inventons des mots, euh, jouons, jouons aussi peut-être avec les langues euh, et j'ai l'impression aussi que moi, à titre personnel, plus j'apprends de langues plus j'ai l'impression intellectuellement et en termes de conception du monde de, de, de gagner en richesse. Quoi. Uh-huh. Ça, c'est, c'est tout le bagage culturel qui va avec, c'est tout, c'est tout le ton qui va avec aussi. Et je trouve que du coup, ça, c'est, c'est important, et quand, notamment quand on est petit, de, d'essayer de faire en sorte que les enfants apprennent dans la mesure du possible un maximum de langues. Ça forge et ça ouvre en fait les yeux.
2: Oui. Mm-hmm.
1: Absolument. Il y a plein d'endroits ou de sphères différentes qu'on utilise,
0: ne serait-ce que des expressions, euh, ou autre qui se mériterait d'être déconstruit et repensé ce serait quoi le premier qui vous vient en tête par exemple il y a des, tro- des trucs que vous dites hey, ça ça a pas de bon sens dans mon quotidien
1: non c'est mmh. une
0: bonne question T'sais, on avait parlé euh, Par exemple, euh, juste avant l'enregistrement de l'expression sortir de sa zone de confort. Et j'ai adoré ton air de fait comme non, 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 on ne sort pas, (rire) on a grandi.
3: D'accord, mais explique-le parce que c'était vraiment un bon point
1: de vue, je trouve. Ben, Disons que. Et en plus, moi, moi, je suis entrepreneuse, donc j'évolue dans un cercle social d'entrepreneurs, de personnes qui font des levées de fonds, qui ont des grosses boîtes, blablabla. Et en fait, souvent. On voit, tu les formats de masterclass. Mmh. C'est comment sortir de sa zone de confort On dit bon, les leçons de tel PDG pour sortir de sa zone de confort. Et en fait, il y a un truc, euh, on n'est pas des robots. On est des humains et des humaines. On a un cerveau, on a un instinct de survie qui est un des instincts les plus importants qu'on peut avoir. On a un cerveau rectilien. Et pour moi, ça n'existe pas le fait de sortir de sa zone de confort. On agrandit mmh. sa zone de confort de façon à ce qu'en fait, cette nouvelle expérience cette nouvelle situation, ces nouveaux skills et ces nouvelles compétences fassent partie de la zone dans laquelle tu te sens en confiance et, dans et la zone dans laquelle tu es confortable. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc où on veut romancer l'entrepreneuriat et on veut romancer l'aventure pour la rendre un peu euh, épique en disant on sort oui. de sa zone de confort et du coup on est passé par des périodes. <rire> en fait, non, tu passes à, au mieux par des zones un peu d'inconfort. Ça, oui. ouais, j'entends. Il y, y a un entre-deux ouais. où il y, y a des moments où tu es dans une zone d'inconfort, mais je ne crois pas au fait de, ça n'existe pas. Naturellement, instinctivement, humainement, on ne sort pas de sa zone de confort. Si on y va, c'est parce qu'en fait, on sait qu'on va être euh, en sécurité, sinon on n'y va pas. Ou qu'éventuellement, justement, l'objectif, c'est que ça devienne notre zone oui, de confort. Exact, Exactement. Ouais. Donc, on sait qu'à un moment donné... Et en fait, on, on arrive à mapper on arrive à se rendre compte qu'on est capable et que, et que ça va être OK et qu'on va continuer à être en sécurité. Moi, l'entrepreneuriat fait partie... Je pense que j'aurais pu écrire un autre livre sur l'entrepreneuriat. Euh... Qui sait, c'est
0: peut-être la quatrième?
1: <rire> <rire> je regarde l'équipe là-bas. <rire> Parce qu'il y a des termes pareils. Le terme d'entrepreneuriat au féminin euh, parfois m'énerve aussi. Le terme de... Il y a, y a plein de sujets sur lesquels je me dis wow, « Waouh, en fait, on n'est on est pas sharp, quoi. on n'est pas, pas précis, on n'est pas... Mm-hmm. » Ou alors, le faire en conscience et se dire « Ok, j'utilise sortir de sa zone de confort, mais je comprends tous les tenants et les aboutissants. Je sais ce qui se joue quand je dis ouais. ça. Je sais que je le dis parce qu'en fait, c'est le terme avec lequel les gens sont le plus à l'aise. Mm-hmm. Bon. Mais du coup, derrière, je me permets aussi d'apporter de la nuance. Non, il y a une forme de le médium intellectuel. Après, il a cette jague ma zone on de bien confort. Bien. Absolument. Où le féminin
3: l'emporte sur le masculin. Ouais. <rire> tu vois Non mais n'est-ce pas que ça
1: C'est On brainstorm. On brainstorm. <rire> OK. Ah mais tu vois, c'est déjà... en fait, c'est déjà énorme quoi. Mais oui oui, d'en sortir de sa zone de confort, le masculin l'emporte sur le féminin, ça c'est horrible aussi. Il n'y a qu'autre comme terme la dans la maternité, il y en a pas mal hein quand on parle de point du mari quand on parle de violence gynécologique, mmh. il y a tout un jargon autour de ça qui est quand même très, très violent, qui est très problématique. Euh, mmh. le, le terme fausse couche, moi, je le trouve atroce. Euh, mmh. Quand on dit euh, non, mais cette personne a fait une fausse couche, ça rame. En fait, c'est comme si ça annulait ton vécu. Le fait ouais. de dire. En fait, c'est, une c'est, c'est de la fausseté. Et puis surtout, c'est tu n'as pas réussi. Tu, tu vois, ouais. il y a un truc de tu t'es arrêté avant ouais. le. que je trouve aussi très problématique. Le ouais. point du mari aussi. Enfin, je, je, bref, il y a tout un tas de termes. Je pense qu'il faut le voir. Oui. Mais merci d'ouvrir
0: euh, notre curiosité parce que je pense qu'on on va à partir de maintenant que j'ai fait ta rencontre, c'est comme, tu m'as tout donné ton énergie, mais j'ai, j'ai envie de regarder le monde avec des yeux nouveaux. Oui, oui. J'ai envie de l'adapter à ce qu'on a envie de vivre, puis ce qu'on a envie d'être. Puis j'invite vraiment tout le monde à, à grandir sa zone de confort et oh. à intégrer des nouvelles expressions qui vont davantage nous mettre en valeur. Un énorme merci pour ton passage de à Génération Sideshakes. Merci à vous. C'était, c'était cool, vraiment c'était très, 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 très fun. fun. Le mmh. livre est disponible partout, vraiment. Mais je vais vous mettre le lien directement sur le site internet de GénérationSideshakes.com. Je vous facilite la vie, guys, tout <rire> les là. Puis euh, je te souhaite un bon retour à la maison. Merci. J'ai très, très hâte que tu reviennes au Québec. Essayez nos découvrir. restos. Oui. oui.
1: Non, mais restos petit, tout. Fais-moi une
0: promesse. Écris-moi. Ah. OK. Mmh. Je vais essayer de t'amener comme... Je vais, je vais venir, venir. Que... je Ah, oh,
3: parfait. Moi aussi. <rire> aussi. Je aussi. Je, regard. yeah.
0: je, je vais revenir, Mais euh, fais-moi la promesse de m'écrire, si ouais. ça te chante, évidemment. Là, tu l'as fait comme très... Euh... T'as pas écrit ouais. dans toutes les <rire> <semaines>. <rire> Merci <rire> de bien <l'écrire. rire> <rire> Mais j'aimerais vraiment ça, essayer de te faire découvrir, tu sais, à, à la hauteur ouais. de ta palette. Mais oh. je suis comme, il y a peut-être des choses, vraiment le fun, que, que tu pourrais être surprise. Et évidemment, la poutine. Ouais, je sais. Que <rire> je dis ça, puis avec le fromage, qui fait... Oui, on le a le squeak squeak. la Squeak, squeak. Squeak, squeak. squeak, squeak c'est trop ouais, long. Mais c'est un peu euh, comme. Euh, oh mon dieu, on pourrait vraiment avoir une connotation sexuelle avec ça. Ooh. Il y a peut-être quelque chose à intégrer.
1: Ooh. Mon vagin qui fait squeak, squeak. Ah! <rire> Donc en fait, le prochain, c'est les mots de la poutine. <rire> c'est ça. Merci beaucoup. Clairement. Allez, on se revoit à l'année prochaine pour les mots de la poutine. Yes. <rire> Merci beaucoup. À la <rire>